0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Bien, hablamos con Loris Zanata, politólogo, un hombre que vive en Europa y que nos da una mirada de la Argentina sobre la mirada justamente desde Europa. Loris, ¿eh, ¿qué ves como tema, digamos, eh, que, que más te llama la atención hoy de la Argentina desde tu mirada?
0: Uy, muchas cosas al mismo tiempo, ¿no?, que se están dando eh, y que seguramente eh, crearán un panorama muy, muy, muy complicado desde aquí a las elecciones, a la paso antes y después a las elecciones. Uh -huh. Me parece que los tres frentes están los tres bastante complicados, eh, bueno, en estos días lo que estamos viendo principalmente es la, la tensión dentro de Junto por el Cambio y, y en realidad es muy difícil entender exactamente de qué se trata pero supongo que el gran problema es definir el perímetro ¿no? de, la, de la coalición de eso mm. se trata, pero tengo la impresión de que dan demasiado por descontado que van a ganar las elecciones y, y al pelearse entre ellos corren el riesgo de, de perderlas. Porque del otro lado crece Miley. Miley es un personaje que encarna seguramente la Argentina actual, lo que estamos viendo en muchas otras partes del mundo, o sea, la, la protesta, la protesta y la protesta, ¿no? O sea, es un tema antiguo, no es nada nuevo uh -huh. y... Y claro, por cómo está la Argentina, de dónde viene la inflación, la violencia y todo lo que hay, ¿no? La criminalidad, claro que, bueno, la protesta hay mucha, y pero apostar apostar a, a la deslegitimación de la clase dirigente, de la clase política en general, siempre es un juego peligroso, o sea, es uh -huh. meterse en un camino de destrucción, pero la verdad que a uno le cuesta entender dónde estaría la creación de, pues, uno tiene expectativas casi mesiánicas que sabe muy bien que no puede cumplir.
1: Eso y pues sé, está el peronismo. Sí,
0: Así sí. que el peronismo, me dirán ustedes, porque uno no entiende exactamente.
1: ¿Y qué ves del peronismo hoy?
0: y el, el peronismo ya eh, no se sabe bien qué es, pero pasó muchas veces en su historia que no sabía bien qué era y, y terminó reencontrando sus raíces, así que atención, eh, bueno claro que su dilema me parece en este momento, el gran dilema que todos estamos viendo es que por un lado el kirchnerismo sin duda ya no tiene el impulso que tuvo en su momento ahora no sé si está en declive como se escucha decir, probablemente sí porque las elecciones de los últimos tiempos hablan bastante claro pero al mismo tiempo, Cristina Kirchner sigue siendo la única, el único líder que tiene finalmente el peronismo, o sea, no tiene, tiene muchos candidatos, pero sí. ella eh, es la única líder y, y además, y además, eh, su juego, muy sutil y hábil, me parece, es un juego de querer impedir que se forme una coalición peronista o pan peronista sin ella, o sea que, que la marginación del kirchnerismo no puede darse porque ella tiene un poder de chantaje y también de
1: convocadores
0: extraordinariamente fuerte dentro de esa, de esa área. Así que la veo realmente todo muy inestable y complicado.
1: Loris, retomando a esta idea del de el ejemplo de Miley como un personaje mesiánico que aparece uh -huh. eh, generalmente en muchas este, democracias, en muchos países, ustedes lo tienen ahí también hoy, la derecha este, en muchos países de Europa, ¿este tipo de, de personajes responde a una sociedad de la política que está alejada justamente de la sociedad en general y que, y que estos personajes se encuentran en esa beta?
0: En general, sí, por supuesto. Ahora, claro que este tipo de actitud, podemos llamarlo populista para simplificar ese tipo de actitud, ¿no? que es una actitud antisistémica, eh, hasta puede tener efectos en cierta medida positivos cuando se da en contextos de, eh, de instituciones fuertes. Eh, en ese caso es como una fiebre ¿no? que está señalando que, que algo no funciona, que por lo tanto los actores tradicionales tienen que reaccionar, tienen que adecuarse a nuevas situaciones, que tienen que mejorar su capacidad de representar una sociedad que está cambiando y cosas por el estilo. Ahora, en contextos como el argentino, pero hay muchos otros, en Latinoamérica especialmente y en otros lugares del mundo, algunos en Europa también, en contextos de debilidad eh, institucional, uh -huh. donde ya la clase política padece una histórica dificultad en legitimarse frente al electorado, bueno, es un juego al masacre, o sea... Sí, bueno, puede sacar muchos votos generando por otra parte expectativas muy diferenciadas, ¿no? según su electorado en, los diferentes, eh, en las diferentes capas sociales, pero bueno, no se entiende cómo quiere gobernar, con quién quiere, quiere gobernar, con qué clase eh, de gobierno, con quién aliarse... Eh, me parece todo muy, muy, muy en el aire. Y, claro, es un juego pero,
1: riesgoso en, en términos de eh, un contexto de debilidad institucional como puede ser la Argentina.
0: Así es, y, y además es un tipo de liderazgo que según veo tampoco responde a una institucionalidad interna de su, de su grupo o movimiento, no sé cómo queremos llamarlo, o sea que en realidad lo que está buscando es un un papel en blanco de acuerdo con el cual después el, el Mesías cuando ha sido elegido eh, eh, aplicará sus recetas, es una idea del liberalismo que yo creo mo, sea muy poco liberal en la realidad, pero uh -huh. tampoco me complica a mí dar, dar votos de, de liberalismo, o sea, no soy nadie para hacerlo, pero uh -huh. el liberalismo yo lo vivo más como un método, no como un método de pensamiento como método basado en ...en la duda, en el escepticismo... ...en buscar la realidad con la idea... ...que se puede equivocar... ...no, él siempre parece que tiene toda la receta... ...que al hacer como, el, ah, como, como él dice... ...sin tener en cuenta la dimensión política... ...es una visión tecnocrática... ...yo diría... de del populismo, no del liberalismo, uh -huh. porque el liberalismo no debería ser tecnocrático para nada, así que, pero, pero va a sacar bastantes votos me parece, y después se trata de ver este gran capital político, que uso hará de ese capital político, uh -huh. o sea, lo utilizará para, para favorecer la gobernanza y por lo tanto establecerá alianza en el parlamento para aprobar leyes, la Argentina necesita tantas leyes, tantas reformas estructurales. Uh -huh. Eh, o no, o, o en cambio o ma seguirá manteniendo una actitud antisistémica, pero uh -huh. esto ya es una pregunta para, para después antes hay que
1: llegar a las elecciones
0: y ya es bastante complicado
1: claro. sí. Loris te hago la última eh, es eh, el habitante la situación o la posición de Argentina en términos de eh, el actual mundo donde se necesitan eh, energías se necesita alimentos estamos viviendo una guerra pero digo ¿en qué, eh, hasta qué punto hoy eh, se mira a la Argentina desde, desde ahí, desde Europa
0: yo debo decir la verdad que en Europa Argentina está muy fuera del mapa, o sea uh -huh. no hay interés en la Argentina más en un momento como este en que con la guerra con la invasión rusa de Ucrania obviamente estamos en un contexto internacional muy delicado y, y de gran cambio uh -huh. lo que uno puede ver es que por un lado, sí, Argentina es, es relevante por el tema de los alimentos, eh, eh, aunque no tanto como lo fue en otra época del pasado, pero su relevancia política es muy baja, entre otras cosas, porque es un país imprevisible, o sea, nadie entiende cuál sea la política exterior de Argentina. Parece basada sobre una teoría de la viveza, o sea, tratar de venderle todo lo que, que, que quiere, pero... O sea, si habla con China, viva China. Si habla con Estados uh -huh. Unidos, viva Estados Unidos. O sea, es un juego... No puede pensar el gobierno que, que en el mundo hay estados estúpidos que no entienden que está jugando uh -huh. diferentes roles eh, contradictorios entre ellos. Al mismo tiempo, sí, eso sí, tiene suerte. Tiene suerte, o sea, la guerra eh, con Ucrania está abriendo oportunidades a países como como Argentina, hasta como Venezuela, diría, uh -huh. está abriendo oportunidades de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, especialmente que de otra manera no podría tener, o sea, para Estados Unidos se vuelve tan estratégico mantener cercanos estos países que podrían, en cambio, estar tentados por una más estrecha alianza con, con China y con el nuevo orden uh -huh. post-liberal o antiliberal que, bueno, son muy tolerantes. La política que está haciendo el gobierno de Biden hacia, hacia los, los, digamos, el negociado del gobierno argentino con el Fondo Monetario es eh, bastante relevante desde uh -huh. el punto de vista. O sea, es una posición que el gobierno peronista debería agradecerle a Biden en realidad no claro, hacer marchas claro, claro, contra el Fondo claro. Monetario.
1: Lori Sanata eh, nos habla de un argentino que está fuera del mapa del mundo básicamente porque es un país imprevisible, dice Lori Lorizanata. Habla, por supuesto, de los mensajes mesiánicos de Miley, las internas en Juntos por el Cambio y la actitud populista que hay hoy en el peronismo. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.